0: a vivência conjunta, como vivemos juntos, foi o tema da última conversa do Old
1: Friends. Viver juntos, a empatia, está tudo relacionado. Neste programa vamos falar do cansaço dos profissionais de saúde perante quem recusa ser vacinado. A A pandemia criou exaustão física e mental desde o início em todos e muito especialmente nos profissionais de saúde, é por demais conhecido o efeito que sucessivos confinamentos tiveram na população e as consequências da pressão no sistema de saúde. As últimas vagas de Covid poderão ter, contudo, dado origem a uma nova forma de fadiga. Com a vacinação, cresceu a ideia de que podem evitar-se novas vagas. E se, em Portugal, a vacinação foi considerada um êxito, há países onde o número de pessoas que recusam as vacinas é, se não alarmante, pelo menos perturbador. Que o digam os profissionais de saúde norte-americanos, onde as pessoas, por vacinar, continuam a encher muitos hospitais. Os médicos sabem que são doentes, que poderiam estar bem, pois há uma solução, mas vêm-se confrontados com a necessidade de trabalhar quase tanto, ou mesmo tanto, como na primeira fase da pandemia. Ora, isto gera um novo tipo de cansaço. Há quem lhe chame a fadiga da empatia ou da compaixão, uhum. sinal de que os profissionais de saúde estão a perder a empatia por quem não quer ser vacinado e é assim que alimenta a pandemia, mais pela desinformação do que pelas posições individuais que, estou certo, ninguém quererá julgar. Olá, Júlio Machado Vaz.
2: Olá, Miguel. Viva,
1: Manuel Sobrinho Simões. Olá, olá. Como estás, Tiago Alves? Olá, bem. Olá, Miguel. Soares, viva. Bem vacinado. Bem vacinado. Sim.
0: Não terei problemas uh, quando quando fizer uma consulta com o, meu, com o meu médico de família. Pelo menos desse ponto de vista, Deste estás ponto de consciência ponto tranquilo. Desse ponto de vista, e não... estás muito
2: mais tranquilo quanto ao que pensará um eventual médico americano que te apareça no caminho. Uh -huh. Pois <risos> <você sabe. risos> Júlio,
0: uh, esta é uma questão psicológica, obviamente, não é? Claro, uh, claro. E é uma questão nova. Qual é o termo, Júlio? Ajuda-nos. Temos que tentar fixar aqui um termo é. para entender, uh, para entender
2: uh, o tema de que estamos a falar. Bom, se, se quiseres libertar-te com um termo da moda, tu falas de um <risos> burnout e, não, e, não e está incluído. Não, queres, Definitivamente. não Definitivamente. É, é sim. Há no artigo uma, uma distinção que psicologicamente é muito bonita, que é, antes das vacinas...
1: No artigo, Júlio, faltou dizer sim. isto, que partilhaste connosco para servir de moto para esta conversa.
2: Ah, sim, a semana passada foi, eu, foi eu, o Tiago que partilhou dois, portanto, uhum. não, faz, não fazemos essas contabilidades. Mas é bom salientar, como tu salientaste, que isto não é, não quer dizer que os nossos colegas aqui não estejam exaustos, não é? Uhum. Mas não é um problema que se ponha da mesma maneira, de modo algum, nos dois países. Porque, eh, eh, diz-se assim, antes das vacinas, de uma forma eu diria quase simbólica, não é? Porque o vírus está-se nas tintas. Mas diz-se, nós podíamos odiar o vírus, temer o vírus, uhum. estar irritado com o vírus, etc. Com a questão da vacinação, não é? e com os números eh, enormes de pessoas que recusam a vacinação nos Estados Unidos, ou que, porque isso também é mencionado, ou que teimosamente se agarram a terapias que não estão validadas, isto significa que muitos profissionais de saúde que estão completamente exaustos começam a sentir dentro de si a palavra é mesmo essa, agressividade para com essas Revolta, coisas. não é? Revolta, não é? Raiva. Isto aliás pode cair até num, num conceito mais lato, que é um conceito muito bonito de discutir, que é a chamada injúria moral. Exatamente. Pronto. O que é que acontece aqui? É que ao acontecer neste tipo de, de situações, e para um médico, uhum. grande parte deles tem o sentimento que todos nós já tivemos pelas coisas mais banais na, na nossa vida, que é, sou eu só a pensar assim. Eu não sou boa pessoa. Eu não estou a cumprir com aquilo que é a minha missão como médico, ou como enfermeiro, como profissional de saúde. Não é? E não é por acaso que o artigo acaba dizendo Gente, falem sobre isso com colegas ou com uma ajuda profissional. Uhum. Porque, no fundo, aqui, isto é equivalente, há bocado falei do burnout, quando nós discutimos burnout lá para trás, um dos aspectos que nós falámos foi o distanciamento. A pessoa está tão exausta que se distancia do sofrimento da outra com um mecanismo de proteção Exato. inconsciente. Não é? uhum. Aqui, colegas nossos, estão a dizer que têm dificuldades em controlar, perdoarão o palavrão de psiquiatra, aquilo a que chamamos a contratransferência, que é eu não me sinto solidar com este tipo. Uhum. Porque ele teve na mão a possibilidade de evitar isto tudo e não a aproveitou. Exato.
0: Pronto. Com, com, estando, não estando exausto, portanto, ou seja... Sim, uh... sim. É sim, óbvio, sim. não é? Para que, para, que, sim, para, sim. Que fique, para que fique claro.
3: É, mas, ó Júlio, é pois. verdade, a tua descrição é boa, e eu, pessoalmente, fiquei muito chateado, é com a, a utilização depois política de, dos movimentos das, de, e, e com alguma origem também nos, nos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde portaram-se muito bem e, através do, em muitos países em Portugal portaram-se particularmente bem e, portanto, eu percebo que haja aqui uma necessidade de utilizar pela positiva os seus exemplos. Acho que os, os profissionais de saúde se, de facto, na maior parte dos casos portaram-se muito bem e quando tu dizes e, e, e tem graça porque tu, é o brand nós já também a vez discutimos isso nós temos dificuldade em perceber bem o que é a biologia desta psicologia de ressentimento. Não sei se estás a ver, quer dizer, como é que a gente... Uma coisa é, a gente cria esta ideia, pá, estes filhos da mãe estão a dar cabo da vida, pá, e pá, eu estou a arriscar-me aqui, deu-me um trabalhão, isto melhorou, as vacinas apareceram, isto estava a funcionar muitíssimo bem, e agora há uns tipos que, de repente, estão a criar condições para que isto se repita em más condições, isto é indecente, isto é um... Mas, portanto, são... Eu não quero, eu, para mim, o que é difícil, mas, mas eu tenho sempre esse problema, para ti é mais fácil do que para mim. É o que é que é do, do domínio biológico hum. como se fosse uma doença autoimune, percebes? Eu, cada vez mais, acho que há muitas coisas inflamatórias hum. que são através de mecanismos psicológicos e que são ou proativos ou anti e seguramente que há um problema de limiar quer dizer tudo mas o... se quiseres hum. desculpe então eu é, sim, sim, mas, eu mas, é porque mas tu se, quiseres,
2: se quiseres isso envia-nos para uma conversa que já tivemos hum. na questão da empatia claro. e como é que isso acontece em termos biológicos sim. exatamente e, e, e se se lembram nós uh, uh, falámos de hipóteses na minha opinião maravilhosas que era por exemplo dizer dos psicopatas o psicopata é capaz de empatia? É. Uhum. Ele é capaz de se pôr nos sapatos do outro. O que depois não tem é um movimento de compaixão pelo outro. Exatamente. De lançar a mão ao outro. Uhum. Aqui, e esqueçamos a palavra psicopatia, de certa forma pode haver algo semelhante, que é assim. É evidente que o profissional de saúde sabe o que está a acontecer. Sabe que aquela pessoa está a passar uh, por uma situação diabólica, mas atendendo à sobrecarga, atendendo a que aquela pessoa, na opinião do profissional de saúde, poderia ter feito mais do que... devia, e devia. Ter, então e devia nada, e para devia. evitar aquela situação, aqui o profissional de saúde sente... Isto não é uma decisão. Claro. Cuidado. Nós não nos podemos impedir de sentir. Podemos depois impedir que esse sentimento nos afete a maneira como exercemos a profissão. Isto é diferente.
3: Uhum. É Júlio... um bocado eu falo é, contra isso? transferência. Exatamente. Nós, de vez
2: em quando, uhum. não simpatizamos com doentes nossos. Claro. qualquer especialidade. Claro. Claro. E sabê-lo é importantíssimo, porque se não nos apercebermos disso, podemos estar a prejudicá-los. Claro. Com os alunos, pá... Pai, eu, eu, seja em que especialidade for. mas nos alunos, pai, No é limite. A gente tem alunos é super irritantes, não nos passam exemplo, para a cabeça, cabeça não em, em psicoterapia, podemos chegar a situações em que a postura mais honesta, na minha opinião, é dizer a alguém eu acho que não estou a conseguir ajudá-lo e indicar-lhe outro nome. Uhum. Porque qualquer coisa dentro de nós, e de vez em quando é possível descobrir o quê, aquela pessoa, pelo que diz, pelas suas posições, etc., toca determinadas cordas sensíveis cá dentro. E nós somos preconceituosos e não conseguimos ultrapassar. Uhum. O importante aí, é lamentável, claro, mas o importante aí é reconhecê-lo e não continuar a bater no ceguinho pelo que podemos prejudicar. E aqui o que estamos a verificar né, é que estes profissionais de saúde, se quiserem, isto pode ser inserido em termos perigosamente morais, mas que devem ser discutidos, com histórias que são mais a posteriori, que é aquelas questões de, mas espera aí, e se um tipo não se compromete a deixar de beber, vai ter um fígado ou não? E se um tipo não se compromete a deixar de fumar, merece as mesmas coisas do tipo que uh, faz esse compromisso? Mas isso são coisas depois da intervenção. Aqui é ao contrário, é quase dizer assim, mas... Como é que querem que eu olhe para este fulano com os mesmos olhos, embora eu tentasse, com os mesmos olhos, que olho para alguém que tentou tudo para se ajudar a si mesmo e os outros, porque há uma uma corresponsabilidade social sim claro Essa e como é, questão, é que eu posso é? olhar para ele da mesma maneira ou seja nós temos com, aqui um para um com um fulano que sim. simplesmente se marimbou para tudo sim
0: quando falamos de outros problemas assim, de saúde em
2: teoria deve e isso ninguém nega claro o que acontece é que na prática às vezes até pode acontecer se quiserem para pôr de uma maneira que está simplista o que o artigo diz é que muitos colegas nossos neste tipo de situação podem conseguir tratar exatamente da mesma forma, mas tratam uns espontaneamente e outros sem esforço.
3: Mas oh, que não
2: se sentem ligados a eles da mesma maneira. Claro, mas o, o Manel dizia, isso é impensável. Pois. É que isto é facilmente politizável, pelos claro. Estados Unidos. E claro, mas, sabendo eu... nós que grande parte dos que recusam as vacinas são republicanos. Claro, ainda então, por Pode-se chegar aqui, não é? E depois põe-se no pelourinho de determinado grupo. Uhum. Não é isso que o artigo sublinha. O uhum. artigo sublinha, se quiserem, que todos nós somos seres humanos, incluindo os profissionais de saúde, e, portanto, de vez em quando, temos reações que, eticamente, vão contra aquilo que nós queremos uh, seguir na uhum. nossa profissão, mas que é a velha história. Uh, se quiserem, é um outro nível. Nós não podemos evitar sentir-nos atraídos por alguém. Sei lá, apaixonarmos nos por alguém. Podemos não deixar que esse sentimento se traduza em ações. Refriar. Estes profissionais, o que estão a dizer é eu tento que a minha prática não seja minimamente afetada, mas não posso dizer que na realidade me sinta da mesma forma.
3: Mas, ó oh, Júlio, é isso mesmo. Ah? A tua descrição é... É mesmo assim. É engraçado porque tu, como psiquiatra, tu fazes sempre uma, uma descrição muito individualizada. Quer dizer, embora tu digas há ah, o, o enfermeiro ou o médico ou o técnico de saúde que tem esta atitude, para mim, o que tu, neste artigo, o que eu achei muito interessante é a, o contágio desta coisa. Isto é, eu Cada vez mais tenho muita... Já tinha dificuldade por si só na, na psicologia individual. Epá, vejo-me a rasca na, na psicologia coletiva e social. E o que tu estavas a descrever, por exemplo, uma coisa, lembras-te quando a gente discutiu o burnout, fizemos uma distinção engraçada entre o que é o vazio e o que é a falta. Hum. E nós, nós, nós que somos médicos ou enfermeiros ou técnicos de saúde, nós sentimos Falta. É, e é em função da, daquilo que a gente sabe, a, 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 o sentimento da falta, como a, o sentimento como tu chamaste, a raiva, por exemplo, a palavra que é uma palavra muito exagerada, mas nós, é, é uma falta. O que é muito interessante nesta fadiga especial é quase que há um aspecto contagioso de uma sensação de vazio. E isto é que é muito perturbador em termos do que é o futuro das sociedades. Uhum. Não só... Mas, porque essa não, mas é só, calhar, essa não é só uma questão clínica. Claro.
0: Essa é uma questão que a pandemia colocou de forma muito evidente. Do, uh, do ponto de vista
2: filosófico, claro. metafísico. E em Ei. termos práticos, a, 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 colega, a colega, num determinado parágrafo, diz assim, atenção, isto que eu sinto, esta frustração, esta agressividade... Não é em termos individuais, é sobretudo dirigida contra a permissividade que houve para a desinformação que fez esta gente reagir desta maneira.
3: Exatamente. Ou seja, isto é uma dimensão social, já. Claro, uhum. mas, ó oh, me oh, mas tem graça estás a dizer isso, eu não posso, eu, eu vou entrar, <risos> nós vamos fazer seis sessões de lições da pandemia <risos> no, no, Centro, no Centro Nacional de Cultura. E eu vou fazer uma coisa sobre pandemia, saúde e sociedade, que é a última. Mas antes de, da minha, há três sessões que são um espanto, e repara como é que se chamam, impactos da pandemia nas sociedades contemporâneas, quais são os novos riscos e quais são as transformações sociais. A outra, que é do Zé do José, do José Reis, a economia política da pandemia. E a tua, que é o que estavas agora a discutir, que tem graça, a pandemia e o Estado de Direito, a Paula Bat de Faria vai discutir o Estado de Direito na uhum. pandemia. Porque, apesar de tu, tu dizer com razão isto são coisas que são atitudes inorgânicas, progressivamente são cada vez mais orgânicas. E é muito interessante, por exemplo, percebermos até que ponto isto vai criar sei lá, movimentos políticos com base nestas situações eu estou que para mim, tem, eu tenho vindo a observar uma progressiva tendência para criar grupúsculos cada vez maiores de gente que tem opa, objetivos que são, por exemplo o negacionismo por si só é um problema, mas curiosamente criaram alguma cola entre eles de, o que quer dizer? Sobretudo A aqueles contágio. que tiveram sobretudo
2: os que tiveram o talento de colar duas palavras que é, para eles eles não, não vão utilizar negacionismo mas é colar negacionismo
3: com liberdade. Exatamente. Opa, mas é péssimo, percebes? E tem graça, porque tu usaste aquela tua expressão engraçada, a injúria, como é que lhe chamaste injúria? Injúria é? moral. Injúria moral. Tu sabes uma coisa engraçada, pá, porque injúria, para nós, eu, eu que sou da patologia e do cancro, injúria é uma claro. lesão, não é uma ação. E a injúria moral é uma ação. Nós, em, eu, 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 eu é um, para mim é um substantivo, é, uma, é um em, facto. A injúria,
2: injúria moral, <risos> ainda há pouco tempo... Que eu lia um texto de um colega nosso, inglês, uhum. que, que explicava isso de uma forma extraordinária, dizendo o seguinte, uma coisa é nós dizermos a um doente, a uma família de um doente, fizemos tudo o que pudemos, ponto. Outra coisa é dizermos, fizemos tudo o que pudemos e estarmos a pensar com aquilo que tínhamos à nossa disposição que era insuficiente, Uhum. E é neste sentido que o profissional sente uma injúria moral. Uhum. Não lhe
3: deram as condições para fazer o melhor que pode e sabe. Uhum. Exatamente. Uhum. E, e, e piora-se tu agora, a dizer assim, pá! e agora nas crianças e nos velhinhos? Tu uhum. repara que isto é muito pior. Porque põe dois problemas distintos, mas levantam de novo a possibilidade de tu estás a fazer muito mal às crianças, por um lado, e aos velhinhos por outro, por razões diferentes. Mas hum. são sempre injúrias, reparações em ações. O que tem muita graça para mim é que injury é uma lesão, é, é o que aconteceu. É, é um ferimento, <risos> é. 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 Mas, mas, mas tem a mesma lógica. Basta,
2: ba mas, mas basta que tu admitas que há lesões que não são meramente biológicas claro. e faz todo sentido. Claro. Aquilo, no limite, é. se quisermos. É uma lesão à capacidade daquele profissional de saúde uhum. desempenhar tudo o que a ética da profissão lhe uhum. veio a ensinar, desde o velho juramento Hipócrates até à bioética. Uhum.
1: Mas, mas é curioso, não sei se estarão de acordo comigo, que na primeira uhum. fase da pandemia, esta fadiga, esta exaustão, um, provavelmente estava muito mais ligada à questão da impotência dos profissionais de saúde para responderem a um problema novo uhum. e para o qual o mundo não tinha respostas. E nesta segunda fase aparece associada não à impotência, mas ao egoísmo individual ou à ignorância coletiva.
2: Exatamente. Eu, eu diria que surge uma outra dimensão. Uhum. Porque a primeira dimensão, infelizmente, continuou. Claro. Qual é, Júlio? No sentido que qual os nacionais é de saúde? saúde continuaram a não ter as Outros, condições as que deviam condições, ter. Claro. Eu lembraria, referindo-nos a Portugal, que ainda nós não sonhávamos com a pandemia, e era consensual, até pelos poderes, que o Serviço Nacional de Saúde estava deficitário, a diversos claro. níveis. Exatamente. Sim.
1: Mas, oh, oh, Julio, E qual era, era a outra de... dimensão? Acho que faltou...
0: Qual era a outra dimensão? Como? Que... Que adquiriu, para além daquilo que o Miguel
2: tinha dito? Não é cool. Miguel, o Miguel disse, no princípio era uma sensação de impotência. Uhum. E agora, como aliás há 20 minutos atrás um de vocês dizia, também se junta, sobretudo em sociedades como americanas, um sentimento de revolta. Uhum. É certo. Enquanto na primeira fase essa revolta tinha a ver com a falta de meios que existiam, hum, Agora junta-se outra em determinados profissionais, que é a revolta contra aqueles que não fazem tudo o que está à sua disposição Sim. para minorar o problema. A questão,
0: a questão também uh, se coloca noutros planos da nossa vida claro. social, é? Não é evidente. Não é? Por é exemplo, evidente. Uh, é cada vez mais frequente, não sei se ouviram, uh, ouvirmos, vou dizer ouvirmos, Uh, relatos de desconforto em relação a colegas de trabalho que não uh, estão vacinados, não estão vacinados. Ah, já exatamente. todos ouvimos histórias sobre yeah. isso uh... casos
1: Claro. Já todos ouvimos pelo menos os responsáveis empresariais ou das associações vale. empresariais Exato. dizerem. Não é? Sim.
3: Yeah. Uh, e é isso que vai se tomar, tornar cada vez mais agudo. Claro, e, e aí é que vai, mais cedo ou mais tarde, vamos ter um problema do direito uhum. nestas situações uhum. de regulentar uhum. regulamentar. regulamentar, regulamentar. Posso... Mas reparem, desculpem só uma coisa, é que vocês claro. estão a dizer uma coisa com graça. Mas eu aqui quero é. fazer aqui um. Uma é que houve uma mudança, uma mudança do, do paradigma como esta a gente diz agora. É, nós estávamos. Isto foi muito importante para tratar os doentes, para impedir que as pessoas morressem. Quer dizer, nós tínhamos uma situação de risco muito real. Nós passamos a ter agora uma, uma atitude que é muito expectativa do que é que vai acontecer, mas não é uma coisa muito grave, nós já sabemos uhum. em princípio. E é verdade que nós continuamos a ser muito mal, nós somos muito bons a prescrever, não se esqueçam, quer dizer, isso, epá, e foi monstoso que eles, que eles tinham criado uns medicamentos e não funcionavam, mas somos, é somos, fácil. Nós somos em geral ou em Portugal? Em toda a parte. Em toda a parte. Em toda a parte, toda a parte nós somos bons na prescrever, Sim. quer dizer, porque a gente sabe se aquilo funciona ou não funciona, pode-se aldrabar um tipo uma vez, duas vezes, ao fim de quatro ou cinco ninguém... O que nós não sabemos é prever. Uhum. E, e isto é, cada vez mais, nós temos dificuldades em como é que a gente se comporta em relação a um futuro que continuamos exemplo, a desconhecer. Que, a que variantes podem surgir? Qual a gravidade dessas variantes? E a incerteza. Estás a ver, uhum. E
2: vocês e tempos, já
1: notaram, por mas, exemplo, uh, uh, oh, Júlio, ao nível só, da, só esta, da população Júlio, geral? Por exemplo, esta Diz. capacidade, ou falta de capacidade para prever... Uh, leva-me logo àquela questão que já falamos aqui uhum. diversas vezes, que é, se calhar, uma das formas de prever, por exemplo, neste caso, era a vacinação chegar
3: a todo o lado. Exatamente. Se não in ao case. mesmo tempo de quase, in case, é?
2: claro, é. indiscutível. Júlio, peço desculpa. Nada, é, eu, eu ia chamar a atenção para algo, não, hum. não sei se vos impressionou da mesma maneira. Num determinado momento, tem-se, uh, uh, digamos assim, abnece porque muitos de nós esperavam-na ansiosamente, que a máscara deixa de ser obrigatória. Hum? E vocês repararam que, ao contrário do que alguns esperariam, hum. que é nunca mais vamos ver uma máscara ao ar livre. Sim, a máscara não caiu. A para máscara já, não deixou já. de estar ao ar livre. Para há já. muita gente que permanece Bom. ao ar livre em situações Sim. de... Uh, não é ajuntamentos, uhum. etc. Uhum. E isso tem-me impressionado. As pessoas continuam com o máscara. Exatamente. Bom. Uhum. O que significa um, Júlio. Sim. que se por um lado há reivindicações de é preciso libertar, etc, etc, formaram-se outros grupos ah. que, sabendo embora que podem passar a ter este comportamento menos cuidadoso, etc., decidiram manter determinados comportamentos e é fascinante porque alguns justificam, já não, com a pandemia. Eu ouço pessoas no meu consultório que dizem, não, não vou continuar com a máscara. Sim. Então isto também serve para a gripe.
0: Claro. Hum. Uh, não sei, Miguel, Manuel, se me acompanham, hum. mas gostava de ouvir o Júlio porque uh, lançou hum. o tema, uh, teve, teve esse mérito. Uh, Júlia, esta não é uma questão portuguesa a Cristina, claro é refletir não. não é todo um, não é todo, porque e não é, estou aqui agora a querer reforçar com dados estatísticos e uh, não sei se estamos todos atualizados uh, eu admito que ao olhar para o quadro fico, fico surpreendido uh, sabemos que Portugal tem uma taxa de vacinação total da população mais elevada na Europa e no mundo no mundo e na Europa uh, convém reforçar, eu acho que Dizer, é no piada, mundo, na não, no mundo. dizer no mundo hum. não chega. Acho que é importante dizer na Europa. Curiosamente, hum, há, aqui, há aqui uma, há aqui uma, uma, uma realidade hum, que é totalmente distinta. Portugal e Espanha são os países com a taxa de vacinação mais elevada, agora vou dizer só na Europa, porque não sei se os dados espanhóis não são, apesar de serem muito próximos dos portugueses, ultrapassados por algum país... Uh, no resto do, do mundo. Depois temos a Irlanda, uh, temos a Itália e temos a França. Uh, se considerarmos que os irlandeses também têm algo de latino, hum, tem. isto foi uma resposta interessante, <coughs> não foi?
2: Mas o, o, o Manela aqui pode-nos elucidar. Então. Eu acho que, por exemplo, ah, isso é multifatorial, mas acho que, por exemplo, o facto de nós termos crescido habituados a um plano nacional de vacina, etc. Hum, pois, algo. isso é muito importante. Provavelmente é. ter influência na adesão.
3: Foi indiscutível. Pá. Nós, nós. É, é dos poucos é, é poucas histórias de sucesso que nós temos. Esse é isso e é mortalidade infantil. Só temos não, não, mas são mas poucas histórias estou... de sucesso, <risos> mas são importantes. Eu é, estava, aqui, é? eu estava aqui
0: a largar um bocadinho, uh, porque isto tem a ver com a, 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 a empatia. Claro, uh, é verdade. Não sei se, eu não é. sei se fui claro é. para onde é que eu queria levar a questão. Uh, e, de facto, os países que estão a dar melhor resposta são os países latinos. Uh, isto parece não colar.
2: Mas, mas repara que aí há uma diferença. Sem dúvida, na questão da vacinação, mas nós tivemos pelo menos um, provavelmente eram mais, artigos sobre a Dinamarca, uhum. em que em termos de comportamentos, Sim. não era preciso torná-los obrigatórios, uhum. Porque a confiança que a população tem hum. nos políticos e nos não, técnicos de saúde... Mas agora deixa-me só
0: colocar uma questão, Júlio. Pois. Fui ao quadro, os países escandinavos são os que se aproximam mais da taxa de vacinação dos, na casa dos hum. 70%, ou seja, de França, Itália, Espanha, hum. Hum.
2: Irlanda e Portugal. E quando viste esses artigos, vinha lá sempre a noção de uma maior responsabilidade individual. Uhum. E aí, normalmente, nós não, não comparamos muito bem.
3: Ele acha que a gente está a arriscar mais nos países latinos. Mas, é verdade. mas também aí Usa... há
2: questões culturais. Claro, é. que é. É muito mais difícil imaginar nos nórdicos estarem 300 pessoas escondidas no, na, nas traseiras de um café ou qualquer coisa, <risos> é, claro, numa é. festarola bestial. Não Isso faz. nem sequer está na natureza deles, não, não é? Pronto.
1: Já agora eu vi aqui outra tabela e a propósito do que estava o Tiago a dizer. Isto é, é, parece
2: melhor às três tabelas. Sim, que é, não, que, é, que, faz, que faz uma,
1: uma faz, faz no fundo um ranking das pessoas vacinadas por 100 habitantes hum. e, e Portugal está de facto uh, no topo uh, seguido da Islândia e de Malta uh, que são países bem pequenos especialmente ilhas
3: E são ilhas. Com pequenas e ilhas que também facilitam facilita. a Espanha. Isto na Europa, claro. Hum. Mas são razões são razões que são muita multifatoriais. O Júlio tem razão. Há cultura, é indiscutível, mas há também a dimensão. Mas aparece,
1: por exemplo, o Cambodja
3: em 12 segundo e a Dinamarca só
1: aparece em 13 terceiro
3: As comparações são um bocado. Camboja agora lixaste. Parece pá. o mundo às avessas. É, deixou, é, é a chamada cura do humildade.
0: Cambodja, pá. Bom, eu gostaria a terminar de reforçar só que, se calhar, há uma empatia latina que desconhecíamos uh, e que a pandemia ajudou de alguma forma uh, evidente. Era esse o meu ponto para refletir sobre esta questão uh, da fadiga, da dificuldade uh, que os clínicos têm nesta altura de se colocar no lugar do outro ou nos sapatos do,
2: do outro estamos quem fala assim não é Gago estamos não. conversados, até à próxima Exatamente. É, é, um, é um pecado acrescentar seja o que for claro, não, não parece. Camboja,
3: Camboja foi bom não, Camboja foi bom
2: Camboja mostrou bem não é? a dimensão Como mundial a, di a dimensão <risos> planetária não é do Tiago e do Miguel
1: a é? nossa mundividência
2: é. ah, aliás eu gostaria de saber qual é a nossa audiência no Camboja
1: Ui, está no topo, está no topo lideramos
0: nos A partir nos no, momento no Camboja que viu uma
1: mensagem
2: que nos contacte. Até à próxima. Era bem bonito. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.